0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge die Schachglatzen. Das ist unsere letzte Folge im Jahr 2023 und ich möchte mit Christoph noch ein paar eurer Kommentare und Anregungen durchgehen, bei denen wir entschieden haben, dass es vielleicht nicht für eine ganze Folge reicht, aber trotzdem wollten wir zumindest ein bisschen darauf eingehen. Grüß dich Christoph.
1: Ja, hallo und äh, was haben wir? Ja, letzte, Fa- äh, letzte Folge diesen Jahres, genau. Mhm. Wir machen so eine Rauschmeißer-Folge, ne? Gucken wir mal, was ist denn alles noch so an Kommentaren gekommen? Und äh, ja, so ein paar kleine Sachen haben wir noch, ne so ein paar, wie, wie ist es weitergegangen von der letzten Folge aus und sowas. Mhm. Ja, und dann werden wir frisch ins neue Jahr starten, irgendwann, ja, Anfang Januar, ne, wir wahrscheinlich unsere erste Folge machen. Ja. ja. Für 24. So, aber jetzt, was, was haben wir denn alles? Also, ich habe letztes Mal hatte ich erwähnt, dass ich nach Zagreb gereist bin zur Europameisterschaft für Rapid und Blitz. Ich muss sagen, die Reisen hin und zurück waren für mich spannender als das Turnier, weil da hat nämlich nichts funktioniert bei den Reisen. Ich will jetzt nicht wieder die, die, irgendwie die Deutsche Bahn und, und alle möglichen Zug, also Veranstalter irgendwie in die Pfanne hauen, aber es war eine Vollkatastrophe. Ich wollte mit der Bahn hinfahren. Ich bin auch angekommen, aber... Also zwischendurch ne, gab es eine Option, ne, entweder nimmt man jetzt ein Taxi ne, für irgendwie einen dreistelligen Betrag oder man macht einen Fußmarsch über die kroatisch-slowenische Grenze, ne, weil da nämlich kein Zug mehr fuhr, ne, irgendwie nachts. Also totaler Wahnsinn. Wir sind irgendwann dann angekommen. Ähm, ja, und das Turnier selber war für mich so mittelmäßig, äh, die Europameisterschaft war ja zuerst, ne, zwei Tage am ersten Tag ähm, habe ich ganz gut angefangen und dann aber zwei Partien dusselig verloren. Insbesondere gegen Ivan Scharic war sehr ärgerlich, der ja nur ein sehr starker Spieler ist. Ich hatte mhm. eine komplette Gewinnstellung und habe die geschafft, schnell zu verlieren. Das war klasse. Und äh, der Unterschied ist natürlich super, weil er also, ist riesig. Ne? Du gehst mit der letzten Runde des ersten Tages, hast du wieder fünf aus sechs ne? und hast irgendwie eine super Partie gegen Ivan Schuk oder so oder hast vier aus sechs. Ne? Das war natürlich ein bisschen doof. Und am zweiten Tag habe ich richtig die erste verloren, auch verdient verloren, also ohne ohne Frage. Und dann war ich so aus dem Rennen irgendwas Tolles zu erreichen und dann klang das irgendwie so aus. Ähm, Ich fand das Turnier unheimlich anstrengend, muss ich sagen. Also habe ich vorher überhaupt nicht mit gerechnet, wie anstrengend so ein ein äh, Doppel-Zwei-Tage-Rapid sein können. Die ganze Ausrichtung war auch so ein bisschen fraglich. Man hatte immer ewig lange Wartezeiten, weil die haben irgendwie, warum immer ne, das nicht im Griff gehabt. Also der erste Turniertag, der dauerte irgendwie von von, äh, wann haben wir angefangen? Also wie mittags angefangen und Anstatt um 18 Uhr, glaube ich, fertig zu sein, wie geplant, oder 18.45 Uhr oder so, haben wir bis halb halb elf oder so gespielt. Ne? Also die haben über drei Stunden hey, den hey, Zeitplan hey. gerissen und noch die Pause gestrichen. Also war alles ein bisschen chaotisch. Und ich war am Ende so platt. Ich habe mir das Blitzturnier sogar geschenkt. Ich habe dann einen freien Tag in Zagreb gemacht sozusagen und äh, habe da gar nicht mehr mitgespielt. Was im Nachhinein ein bisschen schade war, weil da gab es dann eine super äh, Story noch beim Blitzturnier. Wir haben ja vor Einigen Monaten, ich weiß gar nicht, so lange ist gar nicht. her, mal eine Folge gemacht. Wer wird die nächste Judith Polger? Wer könnte die? Ne, die wäre die vielversprechendste junge Spielerin. Und eine Kandidatin, die wir damals schon erwähnt haben, ist ja diese junge Engländerin. Jetzt muss ich wieder nachgucken. Bodana Sivanandan, furchtbar, bin ich mit dem Namen. Ähm, die ist jetzt acht geworden dieses Jahr und hat bei dem Turnier eine Performance-Spiel von 2316. Also das ist eigentlich unglaublich. Ich glaube, weiß nicht, sowas hat es wahrscheinlich noch nie gegeben, ne? In dem Alter. Gut, es ist nur Blitz, es ist keine, ne? Nicht 13 Runden klassisches Schach, aber ja, hol das mal ein, so einem Blitzturnier, ne? Also da haben viele äh, arrivierte IMs und GMs haben sowas nicht geschafft, ne? Die, die, war, die war beste englische Teilnehmer, Teilnehmer, Teilnehmerin, ne? Schrägstrich vor IMs und FMs und beste Frau im Turnier mit 8, ne? Also. Und da waren einige EMs dabei, ne? Irina Bulmaga, Laura Unuk und noch ein paar mehr, die fallen mir jetzt so spontan mm, ein. Und die mm. war die beste davon, ne? Also das war schon äh, ein Highlight, aber äh, ich habe es gar nicht gesehen. <lacht> da bin ich durch Zagreb gelaufen. Wie ist Zagreb so? Schöne Stadt? Ja, ist ganz schön. Ich, wir waren jetzt ziemlich lang da, also ein paar Tage vorher noch und dann doch ne, so der Abreisetag. Ähm, Bisschen was zur Geschichte, ich war mit einem Freund aus dem Verein da und wir haben ein bisschen was zur Geschichte da äh, rausgefunden, da waren wir in ein, zwei Museen drin, die haben eine schöne, also Oberstadt heißt das, also wie die Altstadt, da heißt es Oberstadt, das ist so in den Berg reingebaut, Zagreb hast ja am Berg übersetzt und das ist ganz schön, da sind charmante Gebäude, konnte auch immer gut, gut essen gehen und so, das ist ganz nett, also kann man schon, kann man schon machen. Also kann man schon Urlaub machen, ne? Ja, also es war sozusagen ein, ein bisschen lang. Wir hatten ein bisschen, wir hatten auch ein bisschen Wetterpech, muss man sagen. Wir hatten so einen so einen Tag, da hat es nur nur geregnet, ja. Und das, äh, naja, das ist äh, ein bisschen ein bisschen einschränkend, ne, Wenn es mm. nicht nur runterkübelt, ne. mm. Da haben wir dann Museumstag gemacht, aber es war auch ganz nett. Also ich bin jetzt so, bin ja auch geschichtsinteressiert und also ich gehe dann durch so ein Museum auch jetzt nicht so völlig gelangweilt, sondern ich finde es wirklich interessant. Ne? Insbesondere, wenn es dann so ein bisschen neuere Geschichte ist und nicht so, also Früh- Frühgeschichte ist nicht so mein Ding. Aber so alles, was so im Mittelalter passiert, so finde ich ganz interessant. Und das war dann auch noch ein ganz netter Tag, obwohl es da nur, nur gegossen hat. Mhm. Ja, und dann hatte ich noch eine völlig chaotische Rückfahrt. Ne? Also ich bin dann... Äh, als Konsequenz von der furchtbaren Bahnfahrt bin ich dann zurückgeflogen. Ich habe das Bahnticket storniert und bin zurückgeflogen. Der Flug war auch okay, nur von Köln-Bonn-Flughafen, wo ich ankam, bis Dienstlagen, das ist normalerweise so 90 Minuten mit der Bahn. Ich brauchte fünf Stunden, weil alles ausfiel, verspätet war, Strecken waren gesperrt, der Zug fuhr irgendwie eine Strecke, fuhr wieder zurück, also, äh, unglaublich, also, also Realsatiere. So, das war mein, <lacht> mein Turnier. <lacht> Mehr oder weniger.
0: Erstaunlicherweise erwischt es immer die anderen, was die Bahn betrifft. Ähm, ich fahr übermorgen mal wieder weg. Mal schauen, hm. ja, vor Weihnachtszeit. Aber noch am, vor Weihnachten. Ich hoffe mal, hm. es wird einigermaßen gehen. Also, ich habe meistens
1: nie Probleme, aber gut, ähm, ich bin auch, also nur als Abschluss, ich bin auch schon ganz viele lange Strecken da in Europa gefahren, wirklich ohne Probleme. Und das war jetzt wirklich das, das Übelste, ne? Also mhm. aber es sind verschiedene Gründe. Gut, drei Grenzen überschritten, Oder zwei. Auch, ja, ne? in, in die, die Rückfahrt war ja noch schlimmer, ne? aber daran lag es daran, dass in Köln ähm, da irgendwie alles mögliche gebaut wird, ne? Und dann war, waren Strecken entfielen einfach, oder da war also Verbindungen sind entfallen. Und dann hattest du noch das Problem, äh, offensichtlich waren da ganz viele Weihnachtsmarktgänger noch. Also der ganze Bahnhof war überfüllt mm. und ein Zug, den ich hätte theoretisch nehmen können, die konntest du nicht nehmen, weil, also, das war gegen jede Sicherheitsvorschriften überfüllt das Ding. So und indische dann, Verhältnisse, ne? So wo man äh, so rausgepresst gut. wird aus dem Fenster und der, und der Tür, äh, äh, ne? Ja, ja, das war unmöglich. Und ich meine, ich hatte ja noch einen Koffer ne? und, und einen Rucksack irgendwie bei und keine Chance. Also Taxi. Das war, äh, hä? Hast du ein Taxi genommen? Nee, ich habe dann, ich hab schon die normale Verbindung dann genommen, aber dauerte nur ewig, ne? Irgendwann hatte ich dann eine S-Bahn und die fuhr dann irgendwie zwei Stunden. Ach, okay, komm, hör auf. Wir haben nur andere Themen. Also wir erfahren, <lacht> dass
0: Chessible dem lieben Christoph Selecki viel zu wenig zahlt. Er kann sich kein Taxi leisten. Er nimmt lieber den fünf Stunden in Kauf von Köln nach Dienstlagen. Ähm, von Köln. Kompiz- das ist ein harter Kurs. Köln, <lacht> komm, legen wir los. Was haben ja, wir jetzt für Farben? Fragen? Genau, aus dem letzten Video haben wir ein paar Sachen rausgesucht. Und gleichzeitig, bevor wir anfangen, nochmal der Hinweis, gerne äh, wieder kommentieren und Vorschläge machen. Immer wieder fleißig Vorschläge. Vorschläge. Posten für Themen etc. Natürlich wiederholt sich das mal so ein bisschen auch, ne, weil wir haben natürlich schon Folgen gemacht zu Fragen, die da gestellt werden. Mhm. Äh, ihr könnt gerne auch immer wieder in unsere Playlist reinschauen auf meinem YouTube-Kanal Podcasts. Und da, da sind alle Podcasts in einer Playlist drin. oder die, Und da könnt ihr auch die Themen ra, äh, rauspicken halt, ne, die wir schon gemacht, äh, beackert haben. Hier ist nicht so, dass ihr das nicht selbst auch so ein bisschen recherchieren könnt. Es gibt auch die, auch die Plattform wie Podigy, wo wir... Wo jede Folge natürlich einzeln abgelegt ist oder viele nutzen auch Google Podcasts oder Apple Podcasts oder andere ähm, Plattformen. Ja, erster Vorschlag, hier mein Themenvorschlag. Während Georgius oder Christoph, das fragt Onkel Engel, Enkel, Engelbert, während Georgius oder Christoph mit all ihrem heutigen Schachwissen, Theorie, goldene Regeln, dies, das, in einer anderen Ära, etwa zu Zeiten von Steinitz oder Laska, Weltmeisteranwärter oder sogar Weltmeister, Christoph, wärst du. 18, 4, 9, nee, 1886 der erste Weltmeister geworden mit dem Wissen, das dass du heute hast.
1: Und nicht Steinitz. Äh, ja, ja, da bin ich sehr zuversichtlich. Also, ich glaube, alles vor Lasker würden wir, also wir können ja mal annehmen, gut, du hast vielleicht eine andere Meinung von, von unseren Spielstärken, aber wir sind ja ungefähr, ungefähr gleich gut ne und ich würde sagen, wir beide müssten eigentlich ähm, Steinitz gut schlagen können und gegen Lasker, glaube ich, äh, kann man punktuell vielleicht was machen, weil er hatte extreme Eröffnungsschwächen? Also, wenn man da sehr gut mal rauskommt, kommt er vielleicht nicht mehr zurück. Aber wenn er zurückkommt, ist er natürlich der viel bessere Spieler. Ja, also wäre meine Einschätzung. Ja, spontan würde ich genauso sagen. Also Steinitz mhm. denke ich, würde ich schlagen.
0: Also natürlich nur mit dem heutigen Wissen, etc. Na klar. Mhm. Die haben natürlich auch eine andere Bedenkzeit gespielt damals. Ich glaube, die haben natürlich ewige Bedenkzeit gespielt häufig. Ne? Mhm. Super, super, super lange Partien. Die haben ewig, da gab es ja gar keine richtige Zeitnot. Das heißt, wenn mhm. ich hier, wenn man mir, wenn man, wenn ich da hier sitzen darf und ewig überlegen darf, klar, dann produziere ich natürlich auch weniger Fehler, mhm. unabhängig von, de, von, von dem Wissen. Ähm, Natürlich ist der Hink, der Vergleich jetzt ist, ist klar, aber ich glaube, Steinitz, den würden wir schlagen. Also, ich glaube, Georgios Solides oder Christoph Silecki wäre der erste Weltmeister gewesen. Wenn wir, wenn wir zurückreisen dürften. Ja, ja. Ne? Zeitmaschine, genau. Zeitmaschine, mhm. ich glaube, der erste Weltmeister würde nicht mehr Steinitz heißen.
1: Definitiv nicht. Ab wird es deutlich schwieriger, deutlich schwieriger. Ja, ja. Der, der Unterschied ist ziemlich groß. Das kann man selbst mathematisch, also mathematisch ist falsch, aber also, wenn man das jetzt mit Computeranalysen macht und guckt, so diese, diese, diese im englischen als average Centiporn loss was heißt das auf Deutsch Ja. also diese so grob diese diese Akura, der Wert für Akkuratesse ne? wie, wie genau wurde gespielt mhm. der Sprung zwischen Steinitz und Lasker war schon ziemlich groß mhm. also Lasker war viel stärker ähm, der hat ja auch die, das Match dann klar gewonnen ja aber dann war aber sehr schon, alt auch der Steinitz ne? Steinitz war schon sehr alt aber Lasker war wirklich viel stärker und ähm, aber der hat punktuell wirklich sehr schlechte Öffnung gespielt. Also da, da muss nee, man schon ehrlich nee, sein. Nee. Da kann man sein, vielleicht würden wir irgendwo den mal kriegen. Und dann ist halt die Frage, er hat sich ja super verteidigt immer. Schafft man mal eine Partie zu gewinnen oder so? Vielleicht, aber im Match verliert man, denke ich mal. Er ist einfach dann zu stark. Mhm. Und danach ist es dann keine Frage mehr, glaube ich. Ne? Da verliert man einfach. Ja, ja, danach hat man keine Chance mehr. Ja, also auch gerade wenn dann die, ne, die, die historischen Gegner äh, clever sind, ne? Die können ja, wenn sie dann wissen, die spielen gegen jemanden, der so theoretisch mega überlegen ist, dann spielen sie halt irgendwas ganz, irgendwas Stocksolides, was irgendwie trocken ist und dann rechnen die einen wahrscheinlich platt, ne? Weil die einfach da schon besser waren. Ne? Also gerade Lasker, Agechin, Capablanca, die waren einfach stärkere Spieler, wenn du denen Stellung gibst, ne? Sehen sie einfach mehr. Muss ja so sein. Ich meine. Ja, aber ich glaube, da sind wir ziemlich einer Meinung. Also, Steinitz war nicht so doll, ne? Und und auch Chigorin und so, die da, da, das, das wird man schon schaffen. Willst du das nächste vorlesen? Hm? Nächste? Achso, ja, nicht alles, ne? Also, wir hatten hier (lacht) mir einige, einige Fragen hier von Rochade, Rochade 20, heißt der, heißt der Nutzer. Wollen wir wir davon ein, zwei machen? Ja, ein, zwei reicht ja. Das sind sind nämlich einige. Also ein Punkt, ich fange mal mit einem an, der weiter unten ist, weil da bin ich der Richtige, der das beantworten kann. Da ging es um die Frage von äh, Turnieren. Was muss man eigentlich machen, um ein Turnier anzubieten? Was muss alles äh, durch den Veranstalter gestemmt werden? Ähm, Wir haben Anfang November ein Turnier hier gemacht in Dienstlaken. Mein Heimatverein hat eine offene Stadtmeisterschaft gemacht die auch ganz gut lief. Wir hatten glaube ich so 60 Teilnehmer. Für so einen ersten Wurf war das ganz gut in dem Umfang. Und ich war jetzt nicht äh, voll im Organisationsteam bei, aber ich habe das so mitgekriegt, was da alles war. Und das war wirklich enorm viel Arbeit, viel mehr, als man vielleicht von außen meint. Man muss um alle möglichen Sachen sich kümmern, wenn man um Räumlichkeiten zum Beispiel sich dann bemüht, was zu finden, was dann passt vom Platz her. Und was auch ganz gut sein soll, musste erstmal erst mal finden. Und dann war das ein Riesenabstimmungsaufwand mit der Stadt, weil wir hatten einen Raum in der, in der Stadthalle sozusagen, also Nebenraum bekommen. Dann musste man da alle möglichen Formalien beachten. Am 1.11. haben wir gespielt, da brauchten man eine Sondergenehmigung, weil das ein Feiertag ist. Dann musste man gucken, Brandschutz, dann ging es darum, wie die Tische aufzustellen sind, damit da Fluchtwege sind und so weiter. Also, Viel, viel Bürokratie, da behaupte ich mal, das sind so Sachen, da hat sich der Organisator von der Europäischen Rapid-Meisterschaft nicht drum gekümmert, also die haben da einfach die Tische hingestellt und gesagt, Gott mit uns, also man musste sehr, sehr viel Formalkram beachten, wir mussten die Bretter organisieren, die wurden dann da angekarrt und die Uhren und muss ja auch mal eine gewisse Reserve vielleicht noch vorhalten, wenn doch noch ein paar mehr Leute kommen. Also es ist schon verdammt viel. Also wer jetzt meint, ähm, so alleine, ach ja, ich hau da mal so ein Turnier raus, ne, der hat verdammt viel zu tun. Mhm. Also da ist schon sinnvoll, wir hatten so ein kleines Projektteam, so drei, vier Leute, die sich da gekümmert haben. Und dann hat das ganz gut funktioniert auch. Ja. Aber es ist wirklich viel aufwendiger, als man vielleicht meint. Eine weitere so, Frage, die ihr gestellt hat, ist, ja. die ich beantworten kann, wie ist die
0: L- Ligastruktur in Deutschland, gibt es da irgendwo eine Übersicht? Das wäre schön. Gibt es da nicht gerade Reformen in den Ligen vom Deutschen Schachverband? Nee, das nicht. Nee. Ja, also, das ist so. ähnlich wie in anderen Sportarten von der Ligastruktur. Wenn man es von anderen Sportarten kennt, beginnt bei der Bundesliga und geht runter bis Kreisliga, Kreisklasse. Hängt auch immer so ein bisschen auch vom Verband ab. Mhm. Ähm, eine simple Übersicht gibt es. Also, es gibt natürlich keine Übersicht über alle Ligen. Irgendwie eine zentrale Seite gibt es bei anderen Sportarten ja mhm. auch nicht. Ähm, aber man kennt das ja von anderen Sportarten, ist im Schach genauso. Es gibt aber eine Sch- den Ergebnisdienst des Deutschen Schachbunds. Äh, einfach googeln, Ergebnisdienst Deutscher Schachbund, da findet ihr eine Übersicht über die ersten Ligen, also erste Liga, zweite Liga, Oberligen, äh, Frauenbundesliga, zweite Frauen Frauenbundesliga und noch Landesliga, gibt es auch noch ein paar Übersichten mhm. und da könnt ihr eine grobe Übersicht, eine, eine genaue Übersicht über die höchsten Ligen in Deutschland erhalten mit Ergebnissen, Tabellen, Kadern.
1: Mehr braucht man noch nicht. Das ist eine sehr ja, gute Übersicht. Je tiefer man dann kommt, desto ja, heterogener wird das auch. Manchmal gibt es dann auch so, so Absonderlichkeiten. Ne? Also naja, sagen wir mal, keine Achtermannschaften, sondern Sechsermannschaften oder Vierermannschaften oder, oder andere Strukturen. Ne? Es gibt dann irgendwie im Ruhrgebiet auch noch so eine Breitensportliga ganz unten zum Beispiel, die dann noch so ein bisschen lockerer ist. Ja, da ja. wird es dann halt Das so nennt sich in Hamburg Stadtliga zum Beispiel. Okay. Hm. Deswegen, ja, also regionale Unterschiede
0: anders. natürlich, aber im Prinzip so vom Aufbauer ja wie jede Sportart eigentlich.
1: Ja. ja. Ja, gut. Und was haben wir als Nächstes? Gucken wir mal, was haben wir hier? Moment. So. Ach da haben wir Kommentare aus dem Video wo es um schlechtes Verlieren geht oder wie <lacht> wie man mit Niederlagen umgeht ne da war die Frage wer ist der schlechteste Verlierer im Schach ja da gibt's natürlich <lacht> gibt's natürlich äh, ja ja viele viele Beispiele ne wo, wo da Leute vielleicht nicht so gut mit umgehen aber ich glaube nicht dass man sagen kann wer der wer der schlechteste Verlierer nein, ist nein
0: das nicht definitiv nicht ähm, klar es zahlreiche Beispiele zwei von den genannten es gibt natürlich im Online Schach zum Beispiel Jobava, der ist ja häufiger aus- aufgefallen, dass er ausfallend war mhm. gegenüber seinen Gegnern. Aber der schlechteste Verlierer gibt es mit Sicherheit nicht. Es gibt kaum einen guten Verlierer, sagen wir es mal so, im Schach, der dann irgendwie total fröhlich irgendwie dem Gegner die Hand gibt und sagt, du warst der Beste, du warst super. Oder jeder ist im Schach so ein bisschen natürlich auch gekränkt, wenn er verliert und muss mit seinem eigenen Ego kämpfen. Das kennen wir ja. und Das mhm. haben wir natürlich auch
1: schon als Thema beackert. Und... Mh, aber der schlechteste Verlierer, sowas gibt es nicht. Ja, also viele Dinge, die dann auch manchmal so klischeehaft zum Beispiel weiß ich nicht in, in Filmen oder so gezeigt werden, dass Leute dann die Figuren umschmeißen und sowas, habe ich persönlich noch nie beobachtet. Also Nein, war, nee, ja, also, ich auch nicht. Ja, in meiner Jugend, im, in meinem
0: ersten Verein, das gab schon einen Spezi, der gerne immer, wenn er verloren hat, ein paar Figuren umgeschmissen hat. Ähm, das war aber auch lustig, fand ich immer. Mhm. Ähm, im Übrigen fällt mir natürlich auch Kasparov ein als schlechter Verlierer. Ne? Also mhm. ist ja bekannt, dass er auch extrem schlecht, schlecht äh, Niederlagen verarbeiten konnte. Und da wurde auch schon mal eine Tür zugeschlagen oder irgendwelche Grimassen oder keine Ahnung. Ähm, allen Anwesenden mitgeteilt auch durch irgendwelche Aktionen, dass, ja, dass er das nicht so gut verpacken konnte.
1: Ja, ja. das stimmt wohl.
0: Also ist jetzt keine, keine Eigenheit von Kramnik oder Carlsen oder mir oder sonst ja. Es, es ist schon allgemein Schachspieler sind nicht die besten Verlierer, aber ja, finde ich auch nicht schlecht. Ja, gibt
1: es irgendwo einen Sport, wo es irgendwie besonders, <lacht> besonders tolle Verlierer gibt? Ich glaub,
0: ja, mir ist, ist aufgefallen, dass beim Rugby gibt es so, ähm, so, eine, Ver- so eine Art Fairplay, wie es aussieht ähm, unter den Spielern. Nach den Kämpfen gibt man sich direkt die Hand und die, in den Interviews hatte ich dann Ahnung, dass die Jungs echt nicht schlecht, also die haben sehr viel Respekt voreinander. Das ist mir aufgefallen, dass Australien gegen Neuseeland, nee, der quatscht also Neuseeland gegen Südafrika im Endspiel, aber auch davor, dass die, mhm. auch wenn das ein extrem harter Sport ist und verletzungsanfällig, dass die echt sehr respektvoll miteinander umgehen und dass es auch so ein bisschen vorgelebt wird, von den Spielern auch. Immer voll des Lobes gegenüber den Gegnern. Mhm. Äh, man versucht das natürlich in anderen Sportarten, zu übernehmen, indem zum Beispiel vor dem Spiel die Hand gegeben wird und nach dem Spiel auch verpflichtend ist, auch so ein bisschen die Hand zu geben. Beim Basketball Mhm. ist mir das aufgefallen, in der NBA inzwischen, dass das sehr viel gemacht wird. Beim Fußball wird das relativ viel gemacht. Da sind aber aus aus meiner Sicht immer so ein bisschen kleine operative, ästhetische operative Eingriffe. Aber äh, Mhm. im Spiel selbst finden natürlich immer wieder Dinge statt, wo du denkst, das hat natürlich null was mit Fairness zu tun. Äh, Gerade im Fußball, also für mich das ist eine persönliche Meinung, Fußball somit der unfairste Sport überhaupt, was insbesondere was das Erschummeln von ähm, Entscheidungen Mhm. betrifft. Ähm, Beim Basketball ist es nicht ganz so schlimm, deutlich weniger schlimm. Ähm, Man spricht allerdings auch inzwischen von Flop zum Beispiel, wenn Spieler sich irgendwie irgendwas erschummeln wollen, indem sie einen Foul vorgeben, wo sie gar nicht berührt wurden oder wo sie, oder wo die Berührung nicht der kausale Zusammenhang ist oder
1: Kasualität ist, dass sie ja plötzlich am Boden liegen. Aber ich glaube, es hat sich auch da einiges geändert, auch beim Schach durch, durch Live-Übertragung, dass da Kameras drauf sind im Top-Niveau. Ne? Die wissen ja, wenn sie sich da völlig daneben benehmen, ne? dass das auf die nicht gut zurück, äh, dass, dass das nicht bringt. Ne? Und äh, ich glaube, da selbst die, die schlucken dann den Ärger mal runter und sind dann trotzdem noch... Ne, irgendwie erträglich. Das ist noch ja wobei anderes. ich
0: habe noch nie erlebt, dass beim Schach irgendwie jemand mal so ausgetickt ist, dass, es mal ne,
1: dass das ein großes Thema gewesen wäre. Nee, also so eher eher selten. Ich, mein, ich kann mich mal erinnern, also dann ist wieder Anekdote, ne? Aber ich habe mal ich habe ein Schnellturnier mitgespielt und da spielte jetzt ohne Jux Ali Habibi gegen Lev Gutmann. Wer die jetzt beide kennt, ne, weiß, dass das schon eine ganz geile Paarung ist. Und am Ende endete das, dass die sich im Turniersaal verfolgt haben. Ne? Also <lacht> So also, machen Komm, machen wir mach weiter. Ja, das sind Extrembeispiele. Ne? Mir sehr fällt sehr doch ein, wie Magnus Kase <lacht>
0: sich aufgeregt hat bei der WM 2015 in Blitzen in Berlin, wo er eine Partie mit ja, ja. der anderen ich verlor Kuli gegen Grischuk, Wanschuk und dann mhm. total genervt war und den Kuli so auf den Tisch geschmissen mhm. hat. Er, also, äh, ich muss jetzt unterschreiben und dann wegging. Mhm. Finde ich ehrlich gesagt auch harmlos.
1: Hat ein paar Emotionen gezeigt. Ju, hey So, okay. Was haben wir als nächstes? Gucken wir mal, hier haben wir so eine kleine Liste hier angefertigt, alle durchgegangen, haben eine Liste gemacht. Ähm, welchen nehmen wir als nächsten? Was okay. du willst. Ähm, was haben wir denn hier? Wird ein Mensch jemals die ELO von 3000 erreichen können? Ja, schwieriges Thema. Ähm, das ist auch was für Mathematiker. Ja, wir sehen ja im Moment eher, dass ELO-Zahlen tendenziell runtergehen. Komplexes Thema, Rating, Deflation ich glaube, man können einfach überlegen, ne, können Menschen denn irgendwie deutlich, also wenn wir es mal um, umformulieren, ne, sagen wir nicht Elo von 3000, sondern werden Menschen jemals viel besser spielen, Schach spielen können, als es im Moment können, weil das wäre ja noch ein extremer Sprung, ja, mhm. Und, weiß ich nicht, ver- vermutlich nicht, ne? weil Nö. es ist ziemlich viel, ne? also der Unterschied nee. ist ziemlich viel. Warum,
0: wie sollte das geschehen? Also wir haben ja jetzt schon einen hm? Leistungspeak erreicht, so offensichtlich. Es hm? gibt ja keine nach oben hin äh, werden das nicht mehr Spieler, sondern weniger Spieler halt, Ne, nach mhm. 2,7 und 2,8 so. Das werden ja nicht mehr. Obwohl so viel mehr Nachspiel- Spieler nachkommen, mhm. haben wir nicht mehr 2,7er als vor 20 Jahren. Mhm. Ähm, also es gibt offensichtlich eine Grenze. So, wie, so ähnlich wie, ein Mensch kann nicht schneller 100 Meter laufen, als es jetzt der Fall ist. Ja. Also du kannst nicht sagen, das wird irgendwann Menschen geben, der noch schneller läuft. Ja gut, wenn sie ihm irgendwas einbauen, ja, aber Offensichtlich geht's nicht weiter. Irgendwo gibt's eine Leistungsgrenze für einen Menschen. Ja. Und ähm, ich sehe die erreicht. So ehrlich gesagt.
1: Also viel Bei besser Menschen. denke ich auch wird wird's nicht gehen. Ne, man man kann dann vermutlich eher vergleichen anstatt mit mit Elo irgendwie mit ne? wie wie gut sind die Züge im Vergleich zum in Anführungszeichen perfekten Spiel? So ein Vergleich könnte man dann ja machen. Und da wird vermutlich nicht viel mehr möglich sein, als aktuell geht. Ne? Also, glaube ich auch. Das ich glaube
0: ehrlich gesagt, dass auch bei Engines so langsam der Peak erreicht ist. Aus einem bestimmten Grund. Also, weil hm? Wenn man sie gegeneinander spielen lässt, ohne die er- Eröffnung vorzugeben, dann ist das zu 100% Remi inzwischen. Hm? Es wird ja immer wieder gefragt noch, ob es zum Beispiel Die perfekte Partie geben kann. Oder ob Mhm. weiß vielleicht sogar bei einer perfekten Spielweise gewinnt eigentlich, aber es ist ja genau andersrum. Die perfekte Mhm. Spielweise ist ja eigentlich schon, steht ja eigentlich schon lange fest, dass es zum Remis führt, das Spiel.
1: Mhm. Also was ist
0: perfekt, aber die fehlerlose Spielweise. Und wenn man Engines Genau spielen lässt, ohne irgendwas vorzugeben, ist es eigentlich zu 100% Remis.
1: Ja. So wie ich das jetzt sehe. Und äh, warum sollte sich das noch ändern? Ist so. Ja, also da, da ist eigentlich nur so eine, vielleicht so eine wissenschaftliche Frage, ne. Welche Eröffnungen sind noch Remis, welche sind nicht mehr Remis, ne? Also, ja, die, die Mainstream-Sachen sind Remis. Genau. Ja, also, wenn man sich so ständig
0: Berliner Verteidigung spielen lässt, dann ist es so 100 Prozent Remis oder Russisch oder
1: sowas. Ja, genau. Ja? Alles, was irgendwie klassisch bekannt ja. ist, ne? wird, wird wohl Remis sein. Ja, da ist nicht mehr viel. Wobei, ich denke schon, der Unterschied bei den, also man hat, glaube ich, vor, vor vielen Jahren schon gesagt, so der Computer wird nicht mehr viel stärker werden und ist doch noch viel stärker geworden. Viel? Ähm, also zwischen Stockfisch 15 und 16 ist fast
0: marginal. Oder das, zwischen das 16, also das ist ja nicht viel. Ne? Das, das stimmt. Ich, ja? ich, ich und es hat lange also gedauert übrigens für die nächste ja. Stufe.
1: Mhm. Ich, ich sehe aber schon einen großen Unterschied, zum Beispiel, wenn du jetzt mal so einen Zeitraum ist von fünf Jahren. Ja, also okay. ich mit 2017 oder ja. 2018. Der ist, Unterschied ist groß. Ja, der Unterschied ist groß, ja weil das merke ich schon also ich habe ich habe 19 angefangen mit Cloud zu analysieren und die Analyseergebnisse wenn man die mit den mit heute vergleicht die sind schon unterschiedlich also also heute du kriegst schneller ein etwas besseres in Anführungszeichen Ergebnis man muss ja mal sehen vielleicht ist das was wir heute als besser ansehen ja in fünf Jahren auch schon wieder überholt aber die Kiste ist schneller also mit geringerer Suchtiefe auf dem Ergebnis und irgendwie auch präziser. Ja, mhm. also das, das ist schon, der Unterschied ist relativ groß. Seien die top auch. Also ich glaube auch, dass man schneller heute mit den Kisten ähm, ein Ergebnis kriegt, weil die Bewertungsfunktionen besser sind. Also mhm. du musst das Ding nicht eine Stunde laufen lassen, um Ergebnis zu haben, ja, sondern ein ja. paar Minuten reichen. Okay, also sind wir wieder weggekommen von eigentlichen Frage, ne? So, du kannst dir die nächste aussuchen. Ähm. <lacht> Ja, GroKom sagt zum
0: Beispiel, fragt, warum werden Schachspieler mal kauziger, je höher das Rating wird? Also, dem möchte ich ganz klar widersprechen. Das ist eigentlich, stimmt nicht. Weiß nicht, wie du darauf kommst. Mhm. Ähm, kauzig finde ich sowieso ein komisches Wort. Also, ich kenne kaum einen, Kauzi- kaum einen Topspieler, den, den ich als kauzig bezeichnen will. Vielleicht die Wandschuk, so, ne? so nerdig, kauzig. Mhm. Aber ansonsten sind die meisten eigentlich, finde ich, fast schon normal. Ähm, mhm. Ich würde es eher andersrum fast schon sagen. Je niedriger, also je geringer das Niveau, desto kauziger würde ich sagen. Also wenn ich bei Turnieren bin, bei offenen Turnieren, bin ich natürlich nicht mehr, aber früher oder so. Je besser die Spieler sind nominell, desto ähm, Unauffälliger, also, sind, sie unauffälliger sind sie am Brett. Also, sie machen keinen Blödsinn mhm. am Brett und das ist alles ja. viel professioneller. Und je geringer die Spielstärke, desto auffälliger sind sie, ne? Ja. Dann wird mhm. man hier was gegessen, dort was getrunken, da wird man Geräusch gemacht. Äh, ähm, also eher umgekehrt der Fall,
1: aus meiner Sicht. Ja, ja, würde ich so unterschreiben. Also jetzt auch, ich war ja gerade wieder bei einem großen Turnier. Ähm, also ne, Ivan Schuk hat, hat mitgespielt, gut gespielt übrigens. Ne? Der Name fiel ja gerade, ne? hat Silber wieder geholt beim Blitz. Ne? Also mhm. und, und, ähm, nicht Quatsch, Unkraut vergeht nicht. Ne? Also... Ne, im, Im Alter, der ist Mitte 50, ne? also mm. tolles Ergebnis auf jeden Fall. So, ähm, was haben wir denn noch? Ja, wie bekommt man eigentlich so schöne Glatzen? Die Frage müssen wir natürlich beantworten. Das liegt natürlich daran, dass man schon einen schönen Kopf hat. Ne? Dann kriegt man auch schöne Glatzen, oder?
0: Wie bekommt man so also schöne Glatzen? Ja, <lacht> also, zum Glück steht mir die Glatze. Ich habe die schon sehr lange. Mhm. Ähm, anfänglich war das natürlich auch Haarausfall, logischerweise. Mhm. Habe ich schon sehr früh bekommen. Aber zum Glück ist meine Kopfform derart, dass es Ich habe mich so dran gewöhnt. Ich finde das auch völlig Ich weiß noch, als ich sie bekommen habe, das war in den 90ern, schon sehr früh, da war das ja. noch nicht so üblich. Ich weiß auch nicht, seit wann du die Glatze hast. Aber bei mir war es am Anfang war das ein bisschen komisch, ne? weil damals war das mhm. noch nicht so üblich. Und inzwischen ist es ja völlig normal, dass Männer, die wenig Haare haben, sich eine Glatze rasieren. Mhm. Ähm, und es ja, wird ja als total normal empfunden und bin quasi nicht ungewöhnlich. Ähm, und ja, ich bin einfach nur froh, dass es passt und ich komme damit klar und habe da überhaupt kein Problem mit. Ähm, wie oft rasierst du dich? Ich rasiere mich so alle zwei, drei Tage. Ja, ja äh, Insgesamt, ne, insgesamt.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, ja seit, wann du seit wann hast du eine Glatze Seit wann hast du eine Glatze
1: äh, zehn Jahre ungefähr. Ich hatte vorher schon wenig Haare, aber habe dann mhm. nie irgendwie die letzten dann, dann äh, gekillt. Ja. Und irgendwann habe ich dann mal gedacht, so, das mache ich jetzt mal, guck mal, wie das wie das ist. Und äh, ja, war sofort irgendwie besser, ne? Sah vorher auch nicht, eigentlich nicht wirklich irgendwie vernünftig aus. Ja, und so ist, so ist besser. Kann ich auch eigentlich nur empfehlen. Dann also ich kann
0: nur jedem empfehlen, der wenig Haare hat, rasier den Quatsch ab, schöne Glatze, ne? Was gibt es da für so für Sprüche? Ne? Äh, viel
1: Intelligenz braucht viel Raum. Oder? <lacht> ich weiß auch nicht. Ja, irgendwie so, ja, ja. ja aber so, ich glaube, ne? man, man muss ein bisschen natürlich, also einen kleinen Beipackzettel, wie, wie bei allem, ne? Man muss im Sommer ein bisschen aufpassen. Ne? Klar, oh ja. Oh ja. Sonne.
0: Also, ja, das sowieso. Hier ja, habe ich einen Punkt, ne? Irgendwo hier. Mhm. Das ist sogar eine Vorstufe von Krebs, nennt sich das. Äh, äh, aktinische Keratose. Ist jetzt nicht so gefährlich. Äh, mhm. Muss man nur ständig kontrollieren lassen. Ich muss da jetzt immer zum Hautarzt hin. Und obwohl ich gar nicht so der Sonnengänger war in meinem Leben, ja,
1: man muss ein bisschen ist irgendwann
0: haben. passiert und das kann 20, 30 Jahre später kommen und zack, sagt die Hautärztin, oh, da müssen wir aber erstmal mal ein bisschen gucken, immer, immer schön wegschneiden und so. Mhm. Und ähm, da bin ich jetzt immer regelmäßig beim Hautarzt. Jetzt ist es noch nicht wieder da. Das wird dann so schrumpelig. Man sieht das bei vielen älteren Menschen auch, bei, bei Männern, ja. dass die auf dem Kopf so Flecken haben und so. Wahrscheinlich gehen die nie zum Hautarzt ist wahrscheinlich letztendlich passiert da nichts, aber es, es nennt sich jetzt es hört
1: sich immer so schlimm an Vorstufe mhm. von Hautkrebs. Ne? Das ist ähm, eigentlich ja, Man muss immer schauen ne? im Winter Wintermütze, im Sommer immer gucken, dass man nicht in der prallen Sonne steht und ein bisschen eincremen und so. Ja. ja, aber sonst kann ich nur ich kann es nur empfehlen, wenn man ohnehin wie gesagt nicht so nicht so viel hat, ne? <lacht> ist das sinnvoll. So, was haben wir denn was haben wir denn hier noch? Was für Fragen haben wir denn hier noch? Mal gucken. Ja, Frank Berger, was sagt er da? Ach so, genau, ja, die finde ich auch noch ganz gut, komm. Ja, komm, sag. Ähm, und zwar sagt er, ähm, das ist jetzt bezogen auf unsere Folge, ich glaube, die vorletzte war das, oder war es die letzte, ähm, wo es um Vincent Keimer ging, der dann gerade das höchste Rating irgendwie hatte, ne, als deutschen Spieler, dass er, ähm, also Frank sagt, ähm, Keimer ist sicherlich ein Gewinn fürs Schach, ich fasse so ganz grob zusammen, ne. Ähm, aber er findet ähm, er ist nicht so ein ist nicht so ein Fan von Keimers Schach, weil das langweilig ist. So kurz zusammengefasst. Trocken, so, ne? langweilig und trocken. ja. Langweilig und und trocken, ne? genau. Ähm, und ähm, das ist ein interessanter Punkt, so diese Diskussion, äh, was empfindet man denn beim Schach als langweilig oder interessant oder spannend oder so? Hm. Ich glaub, das ist ja sehr sehr unterschiedlich. Ich glaube, jeder hat da vielleicht auch ein bisschen einen anderen anderen Geschmack. Ne? also jetzt bei, bei der EM habe ich zwei Partien neben, neben Ulf Andersson gespielt, lustigerweise, der hat da mitgespielt. Und Ulf so als Endspiel-Guru von früher war vielleicht für viele auch nicht so interessant. Aber wenn man die Partien anguckt, sind sie sehr faszinierend. Ne? Also es sind einfach auch manchmal dann Geschmäcker, die da irgendwie unterschiedlich sind. Und manches ist es auch, glaube ich, irgendwie so so klischeehaft. Also ich sehe zum Beispiel, also was ich, was ich sagen würde, Heute ist es so, weil die Spieler alle im Prinzip sich der einfach Perfektion annähern, dass die alle relativ ähnlich spielen. Also meiner Meinung nach kann man nicht an den Partien jetzt erkennen, das ist eine typische Sowieso-Partie ne, von dem und dem. Das ist ganz schwierig. Also wenn du jetzt heute eine Partie anguckst von den, nehmen wir mal die jungen Spieler, ne, Keimer, Gukesh, Abdusatorov und so weiter, du würdest jetzt nicht sagen können, ah, das ist ganz klar eine Partie von dem und dem. Also, das ist diese Klischeehaft, das ist ein Angriffsspieler, das ist ein Defensivspieler, also das existiert kaum noch. Sondern die müssen alle universell sein. Ja. Ein Punkt bei Vincent ist vielleicht, da würde ich jetzt zustimmen, der ist relativ einseitig von den Eröffnungen her. Mhm. Also, da kommen selten irgendwie mal so, sagen wir mal so ein bisschen verrückte Eröffnungen oder irgendwas so, was so originell ist, sondern das ist alles sehr klassisch. Aber du würdest sonst nicht sagen können, der spielt wesentlich anders jetzt als zum Beispiel die indischen Spieler. Ich sehe das nicht. Ich sehe nicht, dass der da wesentlich anders spielen würde. Zum Beispiel. Bei mir läuft das so ein bisschen unter, ohne jetzt jemanden anzugreifen, weil das auch
0: ein sehr sehr wichtiger bekannter Begriff ist: kognitive Verzerrung, Mhm. dass man die Realität anders wahrnimmt, als sie wirklich ist. wie du schon sagtest, erstmal als Spitzenspieler mhm. musst du universell sein. Das heißt, es gibt keinen typischen Angriffsspieler oder typischen Verteidiger. Sowas etwas gibt es nicht mehr. Mhm. Äh, Magnus Carlsen ist auch ein universelles Genie im Schach, genauso wie jeder andere Spieler auch in dem Bereich. Ähm, es gibt Angriffspartien, es gibt Verteidigungspartien, es gibt strategische Meisterleistungen, es gibt reine Endspielschlachten, es gibt Eröffnungsvorteil, mit dem man reingeht in Partien. Es ist alles dabei. Bei Vincent, wie du sagtest, gibt es eine Einengung in den Eröffnungen, aber auch nicht mehr so. Mhm. Ähm, ich würde das vielleicht noch, ich hätte das noch verstanden, wenn von zwei, drei Jahren gesagt hätte, Vincent spielt langweilig, weil da hat er wirklich sehr, sehr strategisch gespielt. Und da gab es selten mal in Partie, wo man sagte, oh, jetzt greift er mal an, jetzt haut er mal rein. Irgendwie und so. Mhm. Ich finde, das, das, ist ich inzwi- ja. das ist inzwischen nicht mehr. Inzwischen mhm. gibt es in diesem Jahr, wenn man sich mal seine Partien mal genau anschaut, gibt es die volle Bandbreite des gesamten Schachs in seinen Partien. Du hast Strategieschlachten, du hast Endspiele dabei, lange Endspiele, richtige Seeschlangen. Mhm. Dann hast du aber auch wirklich fantastische Angriffspartien. Ähm, Dann hast du wirklich auch mit Weiß auch sehr, sehr viel Varianz drin inzwischen. Nicht nur Springer F3, E3, sondern sehr viel D4. Mhm. Also du hast diese Varianz im Weiß. Mit Schwarz hast du natürlich sehr viel E5. und Das ist natürlich sehr solide, wenig sizilianisch. Also im Vergleich zu anderen Spielern vielleicht. Ja, da gibt es vielleicht eine etwas solidere Herangehensweise. Aber inzwischen, also man kann nicht sagen, dass keiner langweilig spielt. Sorry, äh, im Gegenteil, es gibt alles, es ist alles dabei. Es ist alles dabei. Äh, man muss natürlich äh, schauen natürlich auch, woher nehmen Leute ihre Informationen her. Äh, ich denke, viele schauen YouTube-Kanäle wie mein oder auch andere, und da werden natürlich sehr viele spektakuläre Partien gezeigt. Also mhm. wir, wir lassen ja viel außen vor. Na, und die 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 eher Partien die, die jetzt nicht so spektakulär sind zeigen wir nicht und bei Keima zeigen wir halt sehr viel und da ist nun mal auch mal eine strategische Schlacht dabei da ist mal ein langes Endspiel dabei wenn wir Partien von Adesun zeigen oder Gukesh oder Carlsen oder anderen Spitzenspielern da, da picken wir ja fast immer nur die die die, die spektakulären raus bei Keima zeigen wir ja alles das ist auch eine gewisse Verzerrung ne, der Realität bei Keima es ja schon weiß ich 150 Videos auf meinem Kanal und da sind halt nicht nur Opferpartien und Strand, da, da ist alles bei. Und das ist bei den Anspielern genauso. Mhm. Da zeigen wir das aber nicht, weil uns interessiert ja jetzt nicht, was Gukesh in der XY-Partie gemacht hat, wo nichts los ist, na? zum Beispiel. Und man muss sich ja nur die letzten Turniere anschauen von Gukesh, das London Chess Classic, Gukesh ist ja so ein gutes Beispiel, oder auch jetzt hier in Indien das Turnier, was noch läuft während unserer Aufnahme. Ja. Da ist kaum eine interessante Partie dabei, wo ich denke, die müsste ich zeigen. Das ist fast alles so ja okay normale Schachpartie halt zwischen zwei Großmeistern und so verläuft es halt eben auf Spitzenniveau. Da wird nicht angegriffen die ganze Zeit. Im Gegenteil, das geht auch nicht. Ne? Das geht Das auch ist nicht. auch
1: ein großer Unterschied, ähm, der wird manchmal unterschätzt, wenn man sich anschaut, welche ja welche Öffnungen und welche Strukturen werden heute auf Top-Niveau gespielt. Das ist einfach das Ergebnis von ja, jahrzehntelanger Forschung, dass man heute halt weiß, so, das sind die Sachen, mit denen man am besten ausgleichen kann, kontern kann, was auch immer. Und viele Sachen, die sind heute nicht mehr, die sind einfach gar nicht mehr da. Die sind rausgefallen aus dem, aus dem Standardrepertoire von Top-Leuten, weil die zu schlecht sind. Und das sind, also relativ gesehen, ne, für dieses Niveau. Mhm. Ähm, Guck dir mal Partien an aus den 60ern, in Vital oder so. Ja, warum hat er denn immer da die Opferpartien gespielt? Ja, weil die im Sizilianer ne, ständig in Stellung gegangen sind mit heterogenen Rochaden Und dann hat er halt mit der Axt ne, den Gegner umgenietet. Wenn heute solche Eröffnungen noch gespielt werden würden, dann würden so Partien auch noch vorkommen. Natürlich, ne, kommen ja auch passiert- vor. Ja, aber nicht mehr auf Top-Niveau, ne? weil da kaum einer sagt, wenig. Ne, ne? lass mir das ja, mal zeigen. Ja, die, die gehen da nicht das
0: Risiko ein. ne. Die genau. gehen also Gerade genau. mit so einem 2-7er-Bereich bist, dann gehst du einfach nicht mehr das Risiko ein. Man sieht es jetzt hier bei Dominguez, ne? hat Sitches mitgespielt. Ne? Der, mhm. geht, der geht halt nicht dieses totale Risiko. ne. Der, der, der bricht das Turnier ab nach fünf Runden, sagt, ja, pff, ich schaff's wahrscheinlich nicht mehr und ich will hier nicht mehr Elo einstellen. Ne? Das, ist also, das ist natürlich ähm, Blöd auch so ein bisschen für die Zuschauer. Ich denke auch, eigentlich sollte es sowas nicht geben, dass man ein Turnier abbrechen darf. Ne? Der war ja gesund, der hätte das Turnier zu Ende mhm. spielen können. Man sollte ein Turnier dann abbrechen, wenn es einem nicht gut geht. Ne? Wenn man krank ist oder was auch immer. Aber nicht aus solchen Gründen. Dann sollte man gar nicht erst antreten. Also, das ist schon ein kleines Problem mhm. gewesen. Gut, Kandidatenrennen ist jetzt was anderes.
1: Ähm, genau. Also, diese Stilfrage, ich glaube, vieles ist dann. Auch Klischee, ne? auch in der ja. Historie war vieles schon Klischee. Ne? Ich, 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 ich bringe mal gerne das Beispiel Fischer. Ne? Da erzählen mir immer Leute, was für so ein toller Angriffsspieler der war. Ja, der hatte natürlich auch tolle Angriffspartien, aber meistens gegen die zweite Reihe oder wenn die irgendeinen Käse gespielt haben. Die besten Fischerpartien sind blanke Strategie und Technik. Und, und als solche fantastisch. Ne? Diese Die Läufer Paar-Endspiele, Läufer gegen Springer, da gibt es ja haufenweise Partien, ja, Lehrbuchpartien. Und viel, viel mehr als irgendwelche brachialen Angriffspartien. Also ja, es ist eine
0: verengte Wahrnehmung. Ganz, ja. ganz klar.
1: Ja. Da, wir können das natürlich besser äh,
0: Ist halt so beurteilen, weil wir diese Partien natürlich nachgespielt haben. Wir haben natürlich viel mehr, viel mehr Wissen angehäuft über die ganzen Jahre, über die Spieler. Und haben natürlich nicht nur Partien gespielt, wo sie tolle Opfer gebracht haben. Wir haben auch die langweiligen Endspiele gespielt. so viele Partien nachgespielt von Großmeistern. Und häufig ist es so, ja, passiert nicht viel. Ne? Klickst du schnell durch, ja, Remis. Na? und das ist halt das ist halt die Menge an Partien eigentlich ne ist auch in den eigenen Partien genauso ich habe hier 10 meiner besten Partien gezeigt auf dem Kanal und die anderen 900 Partien die ganze vergessen so die kann, draußen brauche ich gar nicht zeigen ne also ist doch so ich habe wie viele Partien habe ich in meiner Datenbank 1000 ja davon habe ich vielleicht 20 gezeigt auf dem Kanal ne? weil der große die, die große Masse ist ja komplett uninteressant halt ne
1: ja, ja, klar. Also man zeigt ja selten so auch den, den, so den dreckigen Profi-Alltag da, ne? da, sind <lacht> da Ja, ist ja so. Guckt dir mal in den open Turnieren, ne? Da wird irgendwo so ein kleiner Vorteil, wird dann irgendwie verwertet, das ist nichts Spannendes, so. Also, ja. oder Spektakuläres an der Oberfläche, aber musst du halt zuverlässig machen. Ne? Also, viele dieser Partien sind nicht so besonders, äh, Und ne? um
0: eine Lanze für Vincent zu brechen, ehrlich gesagt, ich finde seine Partien extrem interessant. Ähm, weil ich, weil mich sehr interessiert, diese Qualität, die er in sein Spiel gebracht hat und wie er diese Qualität noch steigert. Diese, wenn man das mit der ich gucke mir die Partien ja sehr genau an mit der Engine. Ne? Mhm. Ähm, und die, die Übereinstimmung ist halt häufig so hoch, das ist so gut, was er spielt, ne? Vom Niveau her, von der Qualität. Ich habe ja keinen anderen Spieler so viele Partien analysiert wie von ihm oder von Carlsen in den letzten Jahren. Mhm. Logischerweise. Und ähm, das ist halt so hoch von der Qualität. Es ist deswegen finde ich interessant, diese Perfektion nachzuvollziehen und wie sich das weiterentwickelt. Das finde ich super, super interessant. Das ist natürlich jetzt speziell, weil es, weil wir in Deutschland leben und natürlich das die Karriere von ihm verfolgen. Natürlich, ne? Wenn ich in Argentinien leben würde, dann würde ich die Karriere von Faustino Oro natürlich äh, intensiv, äh, dem zehnjährigen Wunderknaben verfolgen. Und oder wenn ich in England leben würde, von der jungen, hm. ja, wie heißt sie noch mal? Ich will es nicht nochmal versuchen. Bonadan Sivanandan oder so ähnlich, ne? der Achtjährige. Du
1: bist besser, du, das ist dein journalistischer Hintergrund. Du die heißt doch gar
0: nicht so, ich habe jetzt einfach irgendwie B irgendwas gesagt, Bonadan Sivanandan,
1: aber so heißt sie nicht. Doch, die heißt so. So ähnlich. Du hast das geübt. So ähnlich. Du hast, das du so ähnlich hast geübt. So, komm, haben wir noch was? Gucken wir mal nochmal einmal hier. Eine letzte Frage vielleicht. Genau, da gibt es noch eine Frage und zwar, ähm, ob, ob wir oder das bezieht auf uns, ne? Wie Braun. wir allgemein zu anderen Spielen stehen, äh, zum Beispiel Go, Backgammon, Skat, Poker und ähnliches. Hast du irgendein anderes Spiel außer Schach intensiver mal gemacht?
0: Intensiver, intensiver nicht. Ich
1: hab, ich habe, also Skat
0: fand ich immer nicht so interessant. Hab ich mal gespielt, aber nur so zum Spaß. Go gar nicht. Doch Go habe ich, glaube ich mal, in einem Streamer probiert. Backgammon, das ist natürlich in Griechenland weit verbreitet. Überhaupt glaube mhm. so. Türkei, Griechenland, das sind so Länder, wo viel Begem gespielt wird, auch draußen. Ne, man ja, ja. In der Kneipe Kaffee trinken, Begem spielen. Das habe ich mal eine Zeit lang gespielt. Das kann ich auch relativ gut. Ähm aber nicht intensiv. Po- gepokert habe ich natürlich auch eine Zeit lang. Zum Spaß eher. Mhm. Ich finde Pokern auch sehr, sehr, also macht mir Spaß, muss ich sagen. Also dieses typische Texas Hold'em, ne, mit zehn Leuten da mhm. sitzen. Und äh, zu pokern find, fand ich immer sehr, sehr angenehm. Finde ich schon spannend. Habe ich aber nie wirklich mhm. intensiv betrachtet oder so.
1: Ne? Mhm.
0: Ich kenne aber viele Schachspieler, die das sehr intensiv betrieben haben, in der Hochphase.
1: Ja, ja. Ja, also bei mir, ob ich, intensiv, ob ich intensiv sagen würde, weiß ich nicht. Kann man definieren. Also das Einzige, was ich äh, außer Schach mal intensiver angeguckt habe, ist wirklich auch Poker, als das so ähm, populärer wurde. Aber das ist schon relativ lange her, also Mitte der 2000, also 2005, 2006 oder so. Das war so eine Zeit, da habe ich mich damit viel beschäftigt, mhm. aber habe dann irgendwann damit aufgehört, weil irgendwie ich merkte, dass, dass ich beim Schach schlechter wurde. Ne, gleichzeitig, weil ich habe viel, ich habe da Bücher mir gekauft und mich mhm. wirklich damit beschäftigt. Mhm. Mhm. Ich glaube aus heutiger Sicht war das alles sehr Amateurhaft, ja, weil man ja. da heute viel weiter. Bei ist. Bei mir auch. Ja. Aber also da habe ich einiges da gemacht, aber dann habe ich immer gesagt, komm, das das meine ich mehr und ich hatte auch keine Lust. Ähm, das war ja dann auch Online Poker, ne? Da war dann immer Geld auf irgendwelchen dubiosen Servern. Da habe ich mir gedacht, na gut, wenn das mal weg ist, auch blöd. Also da habe ich dann immer mal einen Cut gemacht und gesagt, so jetzt mache ich nur noch Schach und es ist irgendwie besser. Ja, aber ich gucke mir nach wie vor ganz gerne an. Also, wenn so gibt ja immer noch viele Videos auf YouTube oder so. Ne? Also wenn, wenn da mal was ist, da gucke ich gerne mal rein. Und ich finde es auch so intellektuell ganz interessant, ne? wenn dann so durchkalkuliert wird, wie soll man jetzt spielen und so. Das ist ganz interessant. Also ich bin jetzt weniger versucht, es selber noch mal hinzumachen, aber so zugucken finde ich interessant. Auf jeden Fall. weil Fand ich auch mal auch, interessant, ja. Auch ja.
0: im Fernsehen wurde das ja auch relativ viel übertragen ne, mit mhm. Pokern. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht inzwischen, wie der Stand ist beim Pokern, ob das noch viel gespielt wird, aber ich weiß zum Beispiel, Alexander Botest, die, die mhm. pokert sehr viel inzwischen, ne, Zum Beispiel, ist auf Turnieren unterwegs. Magnus Carlsen hat ja auch mal beim Turnier mitgespielt, ja. European mhm. Poker Tour und so. Also, also, Chapeau, wie gut Magnus ist, ne? Also das ist Wahnsinn, wie er sich da mal so hineinversetzt in neue Sachen. Ähm, bei mir ist noch so, dass ich gerne Computerspiele hin und wieder ma- spiele. Also ich bin sehr anfällig für so Spiele, ne? mhm. ob das jetzt am Computer ist oder an der PlayStation. Ich habe keine PlayStation, aber wenn ich woanders bin, mhm. oder wird direkt das Ding da rausgepackt, wenn Zeit ist. Oder jetzt mhm. über Weihnachten kann ich mir vorstellen, dass da mal wieder was ist. Ähm, aber Computerspiele bin ich auch sehr anfällig. Ich habe aber natürlich kaum Zeit, deswegen mhm. ja, komme ich ja, ja. da selten zu halt. Ne? Aber ich mag das. Ich mag sowas. Ich mag mich zu verlieren in Spielen schon immer so gewesen. Ich glaube, das gilt aber auch für viele Schachspieler, auch, dass sie auch gerne andere mhm. Spiele spielen, oder?
1: Ja, ich habe unheimlich viel ähm, diese Elder Scrolls- Scrolls-Reihe gespielt, ne? also Oblivion und Skyrim, furch- furchtbar viel, also Hunderte Stunden. Äh, ist natürlich schon lange her, ja? Skyrim mhm. ist von 2011, aber jetzt vor kurzem kam der Trailer ne, zu ähm, GTA 6, ne? und äh, das wird auch noch mal was. Ne? Also? Ist das ist Rennspiel? Zwei- äh, ja fährst, ja das ist äh, Grand Theft Auto ne das ist ja so ein Open Open World ja. du bist da, also ähm, die waren schon gut ne da war jetzt der Trailer da kommt dann 2025 das Spiel ja Mal gucken, ne? könnte ich auch noch mal, weil GTA Ja, man fight, wird, ich auch man wird
0: ähm, anfällig. Ich man mein, ist anfällig für sowas. Ich auch, mhm. ich auch, definitiv. Ob Civilization ist oder so, oder irgendwie Diablo oder keine Ahnung, mhm. irgend so ein Shooter oder Resident Evil, fand ich sehr, sehr geil. Das kann man auch schnell durchspielen, das ist nicht so lang. Ich kann mich erinnern, ich habe in Bochum mal früher so stundenlang mit so einem Kumpel, auch aus der Schachszene, mhm. Resident Evil im korb modus gespielt. Das war echt, das hat so Spaß gemacht, so, so Böcke. Aber können viele nachempfinden. Ne? Spielen macht mhm. Spaß, gehört zur menschlichen Natur zu spielen. Ähm, um, da sind wir alle so ein bisschen mehr oder weniger anfällig. Ne?
1: Jo. jo, Das war's für heute, oder? Genau, ja. Dann das reicht auch. Wünschen wir allen, wann kommt das jetzt raus? Ja, das ist die Frage.
0: Genau, wir wissen nicht ganz, wann kommt es raus. Deswegen schon mal frohe <lacht> Weihnachten, falls es vorher rauskommt. Mhm. Falls aber nach Weihnachten, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit. <lacht> genau. Aber genau. auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Deswegen guten Rutsch. Komm, gutes genau. neue Jahr. Nur das Beste für euch und für uns.
1: Ja, und wir sind dann im neuen Jahr wieder da. Macht's gut.
0: Macht's gut. Ciao.